0: W poprzednim podcaście opowiedziałem Ci o tym, jak rozpocząłem moją edukację w studiu masażu. Opowiedziałem Ci o tym, jak zacząłem trenować judo i karate tradycyjne. I opowiedziałem Ci też o największym kryzysie związanym z tym, że nie widzę w moim życiu. I o tym, jak przezwyciężyłem ten kryzys i jak wyszedłem na prostą. W tym podcaście natomiast opowiem Ci o tym, jak wróciłem do studium masażu z nowym postanowieniem, że będę dawać ludziom radość i o tym, jak wyglądały moje praktyki w studiu masażu i też o tym, jak zdobyłem dyplom technika masażysty. No to co? Ruszamy! Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat w wyniku wypadku Straciłem wzrok, ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech teratlonach, trzech maratonach, trenowałem brazylijskich judiców i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych, po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Jest rok 2004, wrzesień. Są już pierwsze telefony komórkowe z dzwonkami polifonicznymi. Czyli coś dla mnie. Wreszcie można posłuchać dzwonków na telefonie w lepszym brzmieniu. To była innowacja, która naprawdę mi się spodobała. (grych) Niestety nie było jeszcze programów mówiących, umożliwiających samodzielne pisanie i odczytywanie SMS-ów. Na to przyszedł czas parę lat później. O tym opowiem Ci w innym podcaście. No, a teraz wróćmy do szkoły. (grych) Rozpocząłem nowy rok szkolny. W ogóle rozpocząłem od nowa studium masażu z nowymi ludźmi, z nową klasą, z mocnym postanowieniem, że tym razem wszystkie kolokwia będę zdawał najlepiej, jak będę tylko potrafił. I będę zdawał w terminach zerowych, czyli jeszcze przed czasem. Przed czasem, który był wyznaczony dla wszystkich. I właśnie tak zacząłem robić. Kiedy wiedziałem, że będzie jakiś kolokwium, przygotowywałem się i przed wyznaczonym terminem przychodziłem do nauczyciela i zgłaszałem się. Zazwyczaj miałem bardzo dobre oceny. To sprawiło, że nauczyciele zaczęli mnie stawiać jako... Przykład. Mówili: Patrzcie, w poprzednim roku Paweł był jednym z najgorszych uczniów, a teraz jest jednym z najlepszych. Wy też tak możecie. Nie ukrywam, że to sprawiało, że wierzyłem w siebie coraz bardziej, ale przeszedłem ze skrajności w skrajność. To znaczy, tak jak w poprzednim roku. Nie wierzyłem w siebie i jeszcze w dodatku miałem kryzys, co sprawiło, że niestety nie zdałem szkoły. Kilka miesięcy spędziłem w domu, głównie na słuchaniu książek i na trenowaniu. Tak postanowiłem sobie, że od nowego roku będę na maksa otwarty. Będę rozmawiał ze wszystkimi i będę mówił (głosy) dużo głupot. Tak, żeby było po prostu śmiesznie. No i zacząłem tak robić. Rozumiesz, przychodziłem do klasy z bardzo Szerokim uśmiechem, ale to naprawdę pokazywałem wszystkie zęby. Nie wszystkie były, nie wszystkie były białe, nie? <głos> Więc nie wiem, czy to dobrze, <głos> ale pokazywałem wszystkie zęby. <głos> Chciałem po prostu być w centrum uwagi. Chciałem, żeby wszyscy na mnie patrzyli. Chciałem, żeby wszyscy śmiali się niekoniecznie ze mną, czasami ze mnie. <głos> A to ogromna różnica. <głos> Niejednokrotnie robiłem z siebie klauna, tylko po to, żeby, żeby być centrum uwagi, i żeby no, być taką gwiazdą, niekoniecznie intelektualną gwiazdą, bardziej taką troszkę durną. I powiem wam, że szło mi naprawdę dobrze. Na przykład, kiedy spóźniałem się do szkoły, chodziłem do klasy 10-15 minut po dzwonku, Zamiast wytłumaczyć się jakoś ładnie, gdy pani mnie pytała, dlaczego się spóźniłem, ja mówiłem, wie pani, to nie moja wina, to wina autobusu. (laughs) Zamiast powiedzieć na przykład, bardzo przepraszam, ale zaspałem, albo na przykład wyszedłem trochę za późno z domu. (laughs) I wiesz, to działało tak dobrze, że kiedy zrobiliśmy taki test na psychologii, Na najbardziej popularną osobę w klasie? Nie uwierzysz. Ale zostałem gwiazdą socjometryczną. To znaczy, że byłem najbardziej lubianą osobą w klasie. Cały rok minął mi na intensywnej nauce, na ciągłych treningach, a miałem zazwyczaj przynajmniej 10 treningów w ciągu tygodnia. To było tak, że wracałem do domu, jadłem szybko, obiad i wychodziłem na trening. Często miałem jeden trening po drugim. Na przykład miałem pływalnię i za chwilę miałem jakiś inny trening. Albo na przykład od razu po lekcjach miałem siłownię, wracałem do domu, jadłem późny obiad i za chwilę jechałem na karate. No i tak cały czas w kółko. No właśnie cały cały rok minął mi na takich intensywnych treningach, na ciągłym słuchaniu książek, na intensywnej nauce. No i Na robieniu z siebie klauna. (śmiech) (śmiech) Tak nadszedł drugi rok studium masażu. I tu będę miał do powiedzenia więcej, bo był to rok zdecydowanie bardziej odpowiedzialny. Był to rok, w czasie którego zaczęliśmy praktyki. Już nie masowaliśmy tylko kolegów w czasie zajęć i koleżanek po zajęciach, ale też musieliśmy zacząć masować osoby chore. Musieliśmy zrobić praktyki w wielu różnych miejscach, przynajmniej w kilku różnych placówkach. Pierwsze praktyki miałem w szpitalu Ditla na internie, czyli na chorobach wewnętrznych. Przyjeżdżam tam, umówiłem się wcześniej e, ze znajomymi, bo nie wiedziałem, gdzie jest ten szpital. Przyjeżdż... Oni odebrali mnie z przystanku, wchodzimy razem do szpitala, przebieramy się w szatni, idziemy sobie potem do pani prowadzącej. Ona mówi nam, kogo mamy wymasować i jaką te osoby mają jednostkę chorobową. No, czyli po prostu jaką mają chorobę. Wchodzę do, do, do sali, i mam wymasować 88-letnią panią, która miała parni dni temu ud- udar i która leżała nieprzytomna. Kurczę, wiecie, miałem 21 lat i nie miałem żadnego doświadczenia w masowaniu osób chorych, a już na pewno nie osób nieprzytomnych, starszych, nieprzytomnych, kruchych osób, kruchych. To znaczy, takie miałem wrażenie, jak zacząłem masować tę panią, że, że, mógł, że, że, że mogłaby się po prostu rozsypać jak jakiś domek z kart, że mógłbym ją, ją rozbić jak jakąś bańkę z cienkiego szkła. Rozumiecie? Tak się spociłem. Byłem, byłem taki zestresowany. Cały drżałem, gdy masowałem tę panią. Masaż potrwał może z 15-20 minut. Do tej pory pamiętam jej stopy i jej łydki, bo masowałem jej kończyny dolne, no, czyli nogi. Do tej pory pamiętam, tak bardzo mi się to wryło w pamięć. Do końca życia to zapamiętam. No ale mieliśmy różnych pacjentów. Nie mieliśmy tylko pacjentów nieprzytomnych. Mieliśmy też pacjentów, którzy em, czuli się w miarę dobrze. Albo ja pamiętam, miałem na internie takiego pana, który był już jakiś czas po udarze i który miał intensywną rehabilitację, która postawiła go na nogi. Pamiętam jak chodził z balkonikiem, a w jakiś czas później... Był w stanie chodzić już, już w miarę normalnie. Miał jeszcze lekki niedowład, bo z udarem jest tak, że jest niedowład jednej ze stron ciała. Miał jeszcze lekki niedowład. Zazwyczaj on e, ustępuje w nodze, w kończynie dolnej, ale zostaje w jakimś tam stopniu w, w ręce. No i ten pan miał jeszcze lekki w tej ręce. Pamiętam jak mi podał rękę i podziękował mi za kilka masaży, które mu zrobiłem i dał mi pieniądze. Ja nie chciałem tych pieniędzy. To było, nie pamiętam, 20 złotych czy 30. On mi był taki wdzięczny. Ja byłem wtedy tak bardzo wzruszony, Ciężko jest w ogóle opisać za pomocą słów to, co wtedy czułem. Czułem, że zrobiłem coś dobrego dla tego Pana i że naprawdę mu pomogłem. Aczkolwiek wiedziałem, że ten masaż, który ja mu robiłem, to była tylko mała część rehabilitacji, że dużo bardziej pomogli mu fizjoterapeuci, którzy robili z nim ćwiczenia że to oni w dużej mierze postawili go na nogi, a ja byłem tylko takim dodatkiem, no ale no też zrobiłem dla niego coś pozytywnego. Później miałem praktyki jeszcze w kilku różnych miejscach. Miałem też praktyki w szkole dla osób niewidomych. Tamte praktyki były bardzo przyjemne, bo trzeba było po prostu masować młode osoby, którym w sumie nic takiego nie było, poza tym, że może siedziały troszkę za dużo, albo były trochę zestresowane, to generalnie nie było im nic takiego, więc to, to były bardzo przyjemne praktyki. Miałem też praktyki w szpitalu reumatologicznym. Tam znowu masowałem osoby, na przykład z powykręcanymi rękoma, z zanikiem mięśni, ale jednak zdecydowanie najcięższe przypadki miałem na internie, czyli tam, gdzie masowałem na samym początku. Tam, gdzie zostałem, <głos> rzucony na głęboką wodę. <głos> Masowałem też w dwóch przychodniach. Jedna z nich była dosyć daleko od szkoły, a druga z nich była bezpośrednio w szkole. Więc to było po prostu super. Kończyłem zajęcia, <głos> szedłem sobie na siłownię. Kończyłem siłownię, brałem prysznic, jadłem sobie coś szybko i mogłem zejść na dół, gdzie była ta przychodnia. Tam masowałem głównie młode, zdrowe osoby, które po prostu miały jakieś drobne problemy z kręgosłupem. Niektórzy z nich Byli mi bardzo wdzięczni. Przynosili mi potem czekoladki. Pamiętam, że jedna dziewczyna przywiozła mi kawę z Austrii. No, to było takie bardzo miłe, kiedy ludzie byli, kiedy pacjenci byli zadowoleni i chcieli w jakiś sposób okazać swoją wdzięczność. Studium masażu. Miało powoli i egzamin końcowy zbliżał się wielkimi krokami. Egzamin końcowy polegał na tym, że trzeba było oczywiście zdać część praktyczną, czyli w jakimś szpitalu przed komisją złożoną z nauczycieli ze szkoły masażu trzeba było wymasować jakiegoś pacjenta, a potem była część teoretyczna, w czasie której trzeba było powiedzieć o jednostce chorobowej, którą miał pacjent, którego właśnie wymasowałem. Pamiętam dzień egzaminu. Przyjechałem do szpitala. Było nas tam kilka osób i wylosowałem karteczkę. Na karteczce było napisane, że mam wymasować panią Natalię, która miała 74 lata i miała RZS, czyli reumatoidalne, zapalenie stawów. Potocznie mówi się na to po prostu reumantyzm. Jest to choroba, która występuje u osób zazwyczaj około 50 roku życia i najczęściej u kobiet. Jeśli widzieliście kiedyś kogoś z takimi powykręcanymi dłońmi, z zanikiem mięśni pomiędzy palcami, to była właśnie taka osoba. Osoba, która cierpi właśnie na taką chorobę. W późniejszym stadium może dochodzić do osteoporozy, do zaniku mięśni, No do różnych takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Można nawet przez to wylądować na wózku inwalidzkim. Ta choroba składa się z okresów zaostrzeń, kiedy ta choroba postępuje i z okresów, kiedy ona nie postępuje. Kiedy ona nie postępuje, wtedy właśnie rehabilitujemy taką osobę. Nie można jej wyleczyć, ale dzięki rehabilitacji można jej zdecydowanie pomóc. Można jej bardzo ułatwić życie. No i pamiętam, wylosowałem właśnie taką panią. Nie pamiętam już dlaczego, ale ktoś mi musiał powiedzieć, co to była za pani. Ja do niej poszedłem i porozmawiałem z nią. Powiedziałem jej dzień dobry, nazywam się Paweł Król, za chwilę przyjdzie komisja. To znaczy za chwilę, z tego co pamiętam, ta pani jeździła już na wózku niestety. Za chwilę zawieziemy panią na wózku do komisji i tam zrobi na pani... Masaż. Będę pani zadawał różne pytania odnośnie pani choroby, bo będę musiał przed masażem przeprowadzić z panią wywiad. Pani odpowie mi na te wszystkie pytania. I w ogóle zadałem jej kilka tych pytań, żeby no żeby stresować jakoś mniej potem w czasie tego egzaminu. No i rzeczywiście, stresowałem się dużo mniej. Ta pani została przeprowadzona na wózku. Nie, nie. Jestem niemal pewien, że jeździła na wózku, nie na 100%, ale jestem niemal pewien. Przeprowadziłem z nią wywiad. Wywiad poszedł naprawdę świetnie. Potem zrobiłem jej masaż. Potem pani wróciła do swojej sali. Komisja zadała mi jeszcze kilka pytań. No i wkrótce... Dostałem wynik egzaminu. Okazało się, że zdałem i to naprawdę dobrze. Musiałem jeszcze zdać egzamin pisemny. Egzamin pisemny. Stawałem w szkole. Był to egzamin z dwóch lat. Nie pamiętam już dokładnie pytań, ale przygotowałem się do niego bardzo solidnie. Zdałem go naprawdę bardzo dobrze. Byłem... Pamiętam, że byłem bardzo dumny z siebie. No to jak już wspomniałem, zdałem egzamin doskonale i było zakończenie roku. Wstawiliśmy się na nie wszyscy. Było bardzo sympatycznie, a jednocześnie nostalgicznie. Bardzo przywiązałem się i do szkoły. Naprawdę znałem tam każdy kąt. Myślę, że odwiedziłem niemal wszystkie pokoje. Znałem naprawdę bardzo dużo osób. Poznałem też doskonale siłownię, na którą chodziłem przynajmniej dwa razy w tygodniu. Bardzo polubiłem też nauczycieli, dyrekcję, więc bardzo przykro mi było rozstawać się z tą szkołą. Pamiętam, że na zakończeniu kolega zagrał na gitarze, niewidomy kolega, który był wcześniej policjantem, później niestety stracił wzrok, zagrał na gitarze Nie płaczewka. Tak, mi to zapadło w pamięć. Do tej pory to pamiętam. I do tej pory jest to jedna z moich ulubionych piosenek. Kolega dysponował też całkiem dobrym wokalem. (grym) Ale nigdy nie nagrał żadnej płyty. (grym) Z tego co wiem. (grym) Zakończenie roku się skończyło. Ja odebrałem dyplom. Byłem przepełniony z jednej strony radością że skończyłem i że będę mógł zacząć kolejny etap w moim życiu, a z drugiej strony nostalgią, że taki miły okres w moim życiu się zakończył. W następnym podcaście opowiem Ci o kolejnych trzech latach mojego życia. Opowiem Ci jak, oczywiście, jak dalej trenowałem, jak zakochałem się w nowym sporcie, jak nauczyłem się gotować. W końcu, <śmiech> jak Stałem się naprawdę samodzielny, zacząłem chodzić wszędzie z laską, jak odkryłem w sobie nową miłość, to znaczy miłość do nowej pasji i jeszcze o wielu innych rzeczach. Już teraz Cię zapraszam. Jeśli sądzisz, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy, jeśli wywarł na Tobie jakieś wrażenie, jeśli smuciłeś się ze mną i śmiałeś się ze mną, jeśli po prostu chcesz się z nim podzielić, po prostu zrób to. A tymczasem pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę Ci wspaniałego dnia.